0: אנחנו כאן במעבדה, אנחנו בפרק הרביעי והמסכם והאחרון של הסדרה שלנו על עיצוב חברתי. והעורך שלי באולפן הוא הפרופסור יונתן ונטורה, מחלקה לעיצוב מחליל במכללה האקדמית הדסה. שלום. אה, רונה. אז אנחנו בפרק רביעי, ותשמע, אנחנו כל הזמן אמרנו עכשיו בינינו שאנחנו הולכים בסופו של דבר אל אותו המקום בפרקים האלה, כי זה הדבר הבוער, כי זה הדבר החשוב, mm-hmm. העיצוב החברתי, מה שנקרא, העיצוב שהוא כבר לא הכיסא היקר, המיוחד, okay. שמעצבים למישהו שמאוד רצה אותו ורוצה להשוויץ פה, mm-hmm. אלא העיצוב שרואה את פני החברה ומתחשב בכל החלקים של האוכלוסייה. ואנחנו נמשיך עם זה כאן. זה באמת העניין הגדול, ואנחנו נמצא המון המון דוגמאות, אולי קורונה, כי היא בוערת בכולנו, mm-hmm. eh, מהמסכות האלה שפתאום eh, נעשו לעניין. כן. ובכלל, ספר, מה קורה בעת משבר כזה?
1: לגמרי. קורה, זאת אומרת, איך, איך, איך נגיד קורונה משפיעה באמת על התנהגות? אז, אז קודם כל, כמו שראינו, קורונה יוצרת eh, דפוסי התנהגות חדשים. כמו שאמרנו קודם, אנשים אוכלים אחרת, הם צורכים אחרת, eh, כולנו ראינו שאנחנו מזמינים פתאום קניות eh, מהסופר וכאפליקציות, כן, כן. ופתאום המקולות eh, מתחת לבית eh, חוזרות לפריחה מסוימת, שזה נורא מעניין. מזמינים יותר חבילות פתאום, כן? מצד שני, כמו שראינו, היו הרבה מאוד עיכובים של אנשי לוגיסטיקה בחו"ל שחטפו קורונה, ואז פתאום כל המשלוחים התעכבו. אז באמת, זה, זה נגד דבר אחד, אבל אני חושב שקודם כל הקורונה משפיעה על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו, ולאופן שבו אנחנו מתקשרים או תופסים את המין האנושי, כן, זה נשמע קצת דרמטי, אבל איך אני, איך אני תופס אנשים אחרים? ובאמת מעצבים... ניסו, בעיניי עד כה לא ראיתי כל מיני דוגמאות מאוד מוצלחות של העניין, כי אני חושב שאנחנו עדיין בתוך הסיפור הזה יותר מדי, אבל של איך, איך בעצם עיצוב עוזר לנו עם, עם הקורונה. עכשיו, כמו שראינו קודם בתחילת הדרך, אני בטוח שכל אחד כאן ששומע זוכר מתי הפעם הראשונה שבאמת הוא שם מסכה על הפרצוף, וזה נורא מוזר. אני זוכר שפעם ראשונה ששמתי את זה, לא הבנתי בכלל אני שם את זה. ו... אמרנו, זה
0: לא אפשרי, זה לא בלתי אפשרי, זה
1: מוזר, בדיוק מה נעשה באוגוסט, והנה, הנה,
0: תשמע, כיף זה לא, אבל
1: התרגלנו. כיף לו. זה לא, כן. התרגלנו ל- ל- לרוע מזלנו. אבל מי באמת, מעדים שעולים לאנשים עם משקפיים ועד קושי בנשימה, ומה אני עושה עם זה אחר כך, ועד האקולוגיה, זאת אומרת, מיליון מסכות שנשלחות לים, לצערנו, וכל מיני כאלה. אז יש כאן באמת, באמת מוצר אחד שהוא נורא 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 פשוט, אבל הוא מאוד מורכב, ויש לו ממש ים שלם של השלכות על האופן שבו אנחנו חיים את היום-יום, מעלויות ועד אה, מה אני עושה עם זה אחר כך, ולמה אני זורק אותו, ואם זה רב-פעמי או לא רב-פעמי. אה, מה עושים אנשים עם זקן, <laughs> שזה משהו נגיד שאני תמיד. אמרתי שנעשה איזשהו משהו, ואיך זה משפיע על ילדים, שזה דבר ששוב איש. Hey, רגע, יש... למה
0: זקן מפריע למסכה? כי, כי לא נוח <אז> לא נשים אותה?
1: כן, זה מפריד ויוצר איזושהי, כן.
0: הבנתי, היא לא נסגרת טוב על הפנים. היא לא נסגרת טוב,
1: ורואים באמת מיני אנשים, למשל בחברה החרדית, שמוצאים כל מיני אלתורים של זה, שזה מאוד מעניין. אבל יש נגיד משהו ש... עוד פעם, לי יש שלושה ילדים ואחד יחסית קטן, הוא בן שנתיים וחצי, ו- ורואים איך זה משפיע על-, על ילדים בצורה מאוד, לדעתי אנחנו נשלם על זה הרבה מאוד uh, שנים קדימה, כי ילדים פתאום חווים אותנו עם מסכות, שזה נורא מוזר.
0: נכון, הם לא רואים שפתיים לא נאות, לא או חיוך. נכון.
1: או... ואז כן. פתאום שמתי לב, נגיד, שדיברתי עם הבן הקטן שלי, שהוא רואה שאני מחייך, זאת אומרת, הוא רואה את הקמטים בעיניים, זאת אומרת, הם פתאום, הם זה ישפיע עליהם, לדעתי, בצורה מאוד מאוד מרחיקה את לכת, ובאמת פסיכולוגים מדברים על זה עכשיו.
0: דיברו על ניסיון לעשות מסכות שקופות כאלה, שאפשר לראות דרכן חיוך עולה. אנשים שהם כבדי שמיעה ונעזרים בשפתיים, למשל, זאת בכלל בעיה, כי אז הם לא יכולים לראות שפתיים נאות. לגמרי. אז באמת, זה אולי פתרון שיצטרכו לתת לו את הדעת, אבל נדמה לי שגם בעיתות משבר, אנחנו מקילים על עצמנו קצת. זאת אומרת, אנחנו לגבי האקולוגיה, למשל, הרבה אנשים אמרו, ברירה. אז, או נכון. כלים חד פעמיים, שפתאום, תשמע, אבל זה הרבה יותר נכון, אתה יודע, זה הרבה יותר פשוט, אחרי שכבר התקדמנו עם כלים חד פעמיים.
1: נכון, אז, אז קודם כל באמת יש ברירה, וכמו שאמרנו קודם, נגיד, קודם כל לגבי, לגבי מסכות, אז יש מסכה רב פעמית. עכשיו עוד פעם, זה, זה נגיד נקודה שמעצבים, מגיעים ומשנים נורמה. דרך כלים עיצוביים מאוד פשוטים. זאת אומרת, אם אני הופך מסכה רב פעמית ממשהו של נתרופוסופים למשהו מגניב, ואז בו, יש ניסיונות, זה עדיין לא מספיק חזק, כי עוד פעם, אני חושב שמעצבים צריכים לבוא ולהגיד את זה בצורה מפורשת. זה חשוב לי, או לנו, כן? ואני אעזור לכולנו להיות אקולוגיים. כן. אבל אז
0: אתה מבקש מהמעצב להיות סוכן רשמי. גם זה שמדבר, נכון, זאת אומרת, נכון. אתה שם על כתפיו לא רק את המחשבה בתוך העיצוב, זאת, זאת אומרת, מעניין. בתוך הסטודיו, לגמרי. שזה לגמרי מובן למה אתה אומר למעצב, שב בסטודיו ותחשוב נכון. אקולוגיה או חברתיות, אלא אתה לוקח את זה צעד קדימה, זאת אומרת, תעצב את זה בסטודיו שלך ואז mm-hmm. גם תסביר לציבור.
1: לגמרי. ותגיד
0: לו, עשיתי את המסכה הזאת כי חשוב שלא תזרוק המון מסכות לפח.
1: לגמרי, אבל לא, אחרת, מאוד קשים, זה ארבע שנים עם המון 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 חומר, מכימיה ועד כל מיני תהליכי ייצור. אז בסופו של דבר אנחנו נעשה מישהו שהתפקיד שלו זה להגיד כן ותגידו לי מה לעשות, כאילו זה נראה לי קצת טיפשי. אז זה באמת כן, מעצבים צריכים לעשות את זה וכן צריכים להיכנס לזה יותר ויותר, כמו שבאמת מעצבים, מאוד חורה להם אם יש אמירות מגדריות לא שליליות, או אם מתייחסים לאוכלוסיות מסוימות בצורה מסוימת, כן? מאוד קל לעשות את תרבות הביטול כמו שכולנו מכירים עכשיו, אקוטיים במיליונים של עותקים, אז פתאום זה נהיה שקוף, זה, זה נראה לי קצת טיפשי. אז זה באמת לי כן, באמת מתחיל מזה, ומגיע לכל מיני אלמנטים שאנחנו אולי פחות שמים לב אליהם עכשיו, אבל הקורונה משפיעה על האופן אנחנו, למשל, יחסי קרבה עם, עם אנשים אחרים. זאת אומרת, פתאום האדם הופך להיות מין גורם סיכון. נכון. אני, ואנחנו רואים את זה, אנחנו מרגישים את זה, אבל אנחנו לא מדברים על זה. זאת אומרת, אני פתאום אני לא אשב ליד ההוא, ופתאום כאילו, היה איזה קטע שאנחנו כולנו מכירים, שאני אכנס לבידוד ואז אולי אני יש משהו שאני לא רואה, אבל אני יכול להדביק מישהו אחר. אז אני חושב שאלה גם נקודות שמעצבים צריכים להיכנס. וראו את זה בעיקר באירופה על עיצוב מחדש של מקומות אה, האכלה, של מסעדות. נכון. איך אני מושיב אנשים. יש בועות כאלה, שאתה יושב בבועה. יש כל מיני, בואה. בדיוק. יש בועות ויש כל מיני מרחבים, אבל זה, זה, אני חושב ש... עוד פעם, יש כאן שינוי חשוף בכל ה, כן, ליטרלי ו- ו- ומטאפורי, זאת אומרת, איך אני, איך אני אוכל ליד אנשים אחרים? אני מחבק, אני לא מחבק, במיוחד בישראל. כן, אני עכשיו עוד בקשר עם אנשים בחו"ל, אז, אז זה, 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 זה קצת מוזר, כן? כי כן, אני מתקרב, לא מתקרב. אז אני חושב שאלה בדיוק הנקודות שאנחנו חווים אותן כרגע ברמה של הישרדות, אבל באופן, בחד, בצורה חד משמעית אנחנו... הן מעוררות
0: מחשבה, זאת אומרת... בוודאי, מ- אני מ- חושב שאנחנו הזאת... צריכים להתעסק איתן כבר evet. עכשיו. זאת אומרת, עוד פעם... האם חולקים בצלחות, למשל, הזכרת מסעדות. נכון. בישראל נהוג מאוד להזמין שלוש צלחות ביס, ולאכול בדיוק. ביחד מאותה הצלחת. בדיוק. פתאום זאת שאלה, האם אני חולקת איתך צלחת או לא? נכון, אה, נכון. המון המון השתמעויות כאלה שהן עניין למעצבים.
1: וגם, אפילו, היה איזה קטע שהזמנו, ואני אכלתי ביס ממנו, אז הוא <laughs> אמר לי, טוב, אתה תיקח את זה עכשיו, כאילו, שזה,
0: <laughs> <laughs> זה, <laughs> זה <laughs> קצת מעליב, אבל, נכון, אבל אפשר אבל להבין, להבין את, את זה. זה, בדיוק.
1: אז, אז, אז אולי מעצבים יכולים לעצב כלים שהם חד-פעמיים, רב-פעמיים. זאת אומרת, שוב, החוויית אכילה במיוחד בישראל היא דבר שאנחנו צריכים לדבר עליו, אבל מעבר לזה, זאת אומרת, איך הסיפור הזה באמת, כמו שאמרנו, משפיע על, 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 על כבדי שמיעה, על כבדי ראייה, איך זה משפיע על ילדים, איך זה משפיע על מבוגרים
0: אז יכולה להיות כאן תקופת פריחה למעצבים, mm-hmm. כמו בכל עצות משבר, אגב. נכון, ו- נכון. זאת אומרת, וכאן אפשר פתאום להיות המחדשים, אלה שמביאים כל מיני בשורות שהן זה... גם חברתיות.
1: לגמרי, זה, זה בדיוק הפרשנות, זאת אומרת, מעצב כפרשן חברתי, לא כספק שירותים. כן.
0: אז äh, זאת הקורונה, ויש עוד המון דוגמאות כאלה, ואולי נבין באמת כמה עיצוב חברתי הוא חלק מחיינו. Äh, כי כביכול זה נשמע דברים שוליים, אבל äh, נדבר על פלסטרים, למשל. Mm-hmm. Uh, פלסטרים, יש בהם שאלות מאוד גדולות.
1: נכון, אז באמת עולם הפלסטרים הוא עולם שנראה לנו הזוי וקטן, אבל זה, זה תחום נורא נורא מעניין. Uh, ובאמת איך פלסטרים, אפשר לראות, אפשר לראות דוגמה של, של מוצרים שאולי, לא אולי, זאת אומרת שעברו עשרות שנים מהפטנט, שהמציאו אותם, ועד שהתחילו להשתמש בהם. הפלסטר למשל, או ריצ'רד שאולי חלקנו מכירים, ריצ'רד שנגיד 20 שנה עברו, עברו עד שבאמת השתמשו בו, כי זה נתפס כמשהו מכוער שלעולם לא ייכנס לאופנה. וכנ"ל פלסטרים, זאת אומרת לקח הרבה מאוד זמן דרך שילוב של חומרים, של סוג של פלסטיק, אחר כך זה של חברת 3M, אבל בהתחלה באמת היה כמו הרבה מאוד מקרים אחרים, מישהו שהרבה להיפצע, יש כל מיני אגדות וסיפורים על זה, אבל אחר כך זה הפך להיות ג'ונסון אנד של הכנת עוגות וכל מיני כאלה. בסופו של דבר יש לנו מוצר שהוא נורא פשוט, שהמהות שלו היא ליצור, זה, זה, זה לא מרפא הרי, זה. המטרה היא פשוט לשמור על חתך פתוח סטרילי ונקי. ואז צריך משהו שיידבק לגוף ויחסום את הפצע. עכשיו, אם חושבים על זה טיפה יותר לא מקרגונומית, יש כאן מוצר מאוד 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 מורכב, ולראייה תחשבו מה קורה אם יש לכם פצע בין האצבעות. עדיין יש כל מיני, כל אחד מנסה לשבור את הראש איך הוא שם את זה. איך מדביקים את וזה אף פעם לא יפלו, ו... נכון. <laughs> בדיוק. נכון, אז, נכון. אז גם שם רואים בצורה נורא מעניינת, אם דיברנו על סמיוטיקה והרמנויטיקה, אז, אז רואים למשל איך בתחילת הדרך, נגיד בשנות ה-20, הפלסטר, ורואים את זה דרך פרסומות של פלסטרים של ג'ונסון וג'ונסון בתחילת הדרך, שבהתחלה שה... פשוט הסבירו מה זה לדבר הזה. כן, זה מוצר, וככה שמים אותו. אחר כך פתאום גילו שפלסטר גם צריך להיות חסין למים, כי אני שוטף כלים, ואני אולי הולך לסחוב. לשטוף ידיים אחרי שירותים ידיים. אפילו, כן. בדיוק, ואז אני צריך גם גדלים שונים לברך, ואני צריך קטנים וגדולים, ואחד עגול ואחד מרובע, אז, אז לאט לאט זה הפך להיות יותר ויותר
0: מורכב.
1: ומה קורה אם נשרטתי בפנים, אני אשים פלסטר על הפנים, בדיוק. וכולם ישאלו אותי, מה קרה לך? <laughs> בדיוק, מה קרה לך? אז זה תמיד באמת המקרה הזה של... ולכן, ואז באמת, פתאום נהיה פלסטרים לילדים עם ציורים של דיסני, ועד כל מיני פלסטרים הומוריסטיים כאלה שאני תמיד אהבתי לראות את זה, שיש, נגיד, שאתם באמת שואלים אותך מה קרה, אז כאילו, מה קרה? זה היה משהו מטומטם שכנראה נחתכתי, כן? זה לא שהצלתי מישהו משודדים אלימים ונשרדתי. Um, והחלק המעניין זה באמת שיש שני פרויקטים נורא יפים. אחד של, um, שיצרו uh, 50 סוגים גוונים בעצם של, של צבעי אור, שזה מאוד יפה. ממש ממאוד מאוד כהים ועד מאוד מאוד בהירים, ואז אני יכול להתאים את זה לגוון האור, או להפך לצאת עם איזו אמירה פוליטית כזאת או אחרת.
0: שזה מתבקש, כי נאמר באיפור, עושים את זה השכם וערב, מפתחים עוד ועוד גוונים ומתאימים בדיוק לצבע האור, אז למה בדיוק. לא בפלסטרים?
1: או לחלופין, אם, כאלה עם פאטרנים מאוד מאוד, מאוד uh, משונים, עכשיו, אני מצאתי עוד פעם מכמה חיפושים שעשיתי, רק פרויקט אחד שהיה באמת מהותית, שינה את, את, את החפץ עצמו, שזה פרויקט נורא יפה שחברה יחסית קטנה של עיצוב עשתה, שאני בעצם משתמש בפלסטר כפלטפורמה. ואז אני בעצם, ברגע שהדם שלי נכנס לתוך הפלסטר וסיימתי, אני מכניס אותו למעטפה שהיא... אני מקבל אותה בתוך האריזה, שולח אליהם, והם מכניסים אותי למאגר של, של תורמי מי החצם. ואז אני יכול בעצם דרך, החפ... דרך הפצע להפוך למשהו... מדהים. לתרומה חברתית, בדיוק. מדהים. שזה מדליק. כי בסופו של דבר, את יודעת, אני, אני לא חייב פלסטר, אני יכול לשים טישו כמה דקות והדם ייעצר. אבל יש כאן משהו באמת שהם הבינו, המעצבים, שזה בעצם יכול להיות כלי לעשות טוב, באמת, כן. או לעשות עוד משהו מעניין. אז, אז פלסטר זה באמת מקרה של אובייקט שהוא הוא, הוא נראה מאוד פשוט, אבל הוא מאוד 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 מורכב, ואפשר באמת לראות בצורה נורא, נורא פשוטה, כל אחד מאיתנו שקונה פלסטרים בסופר פארם יודע מה הטוב ומה הלא טוב, כן, מה, מה כן נוח לי, מה לא נוח לי. אז כן, אז פלסטר זה דפני דוגמה טובה.
0: ויש עוד הרבה דוגמאות שבאופן מעניין, אולי את רובן אנחנו נראה מעולם הרפואה, או מעולם נכון. שמתעסק עם הגוף שלנו.
1: נכון. אז יש באמת שתי דוגמאות, לפני שאולי נגיע לפורטזות, שזה באמת מקרה קצת יותר מורכב, אבל יש, יש מקרה שאני מאוד אוהב, שבלונדון, ב- ב-RCA, ב-Royal College of Art, ייצבו מחדש את האמבולנס, ומה שמעניין זה המחקר שהם עשו. הם בעצם הם עשו את מה שאנחנו באמת עושים, או מה שאני בדרך כלל עושה, זה התפקיד והם דיברו עם הרבה מאוד פרמדיקים ואנשים שנסעו כ- כחולים בתוך אמבולנסים, והם גילו שיש בגדול שתי בעיות גדולות באמבולנס. כן? אני, אני בטוח, לא עלינו, שכל מי שהיה באמבולנס יודע והזדהה עם זה. אחד זה עניין של אור, שהאמבולנס הוא בדרך כלל מאוד חשוך, כי אין מספיק חלונות. ושתיים זה עניין של מקום, שהאמבולנס הוא מאוד מאוד צפוף. ואחרי שהם חקרו לעומק, הם גילו שיש כאן בעצם שתי בעיות. בעיה אחת שהיא מבנית, והם פשוט תכננו אחרת את האמבולנס ויצרו אה, חלונות בגג, מה שבישראל כמובן לא עובד כי היא מאוד חם פה, אבל המקרה יותר מעניין העניין של הצפיפות. וכדי לפתור את הצפיפות, הם, הם פשוט גילו שיש עניין של מסורת. ויש מחקר נוסף שגילה, עוד פעם, מסורת. אני אומר שפשוט אה, פרמדיקים או חובשים, פשוט לקחו את כל הדברים שהם צריכים ופשוט השאירו אותם באמבולנס. האמבולנס וראו את זה דרך, דרך פרויקט נורא יפה שעשו דרך שוטרי תנועה בניו יורק, שגילו שיש הרבה מאוד שוטרים עם, עם פריצת דיסק. ופשוט בגלל שהם, היה להם כפילויות, היה להם שני פנסים וארבע סוללות. פשוט כי זה מה שאיזה סמל בשנות ה-70 קבע כסטנדרט בחגורה שהם לקחו, ומאז זה נשאר, ואף אחד לא אתגר את זה.
0: וזה היה כבד.
1: וזה היה מאוד כבד, וזה יצר להם פריצת דיסק. אז גם באמבולנס הם גילו שנגיד, יש, יש מעט מאוד מקרים שהם בשכיחות מאוד 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 גדולה, כן? זאת אומרת, יולדת שצריכה ללדת באמבולנס, בטח בישראל זה נורא נדיר, כן? כי יולדות מגיעות ויש בתי חולים בכל מקום. מצד שני שברים והתקפי אלף, יש יחסית הרבה. אז הם פשוט יצרו קיטים כאלה בצבעים שונים. חלקם נמצאים על האמבולנס, כן? השכיחים יותר נמצאים על האמבולנס באופן קבוע. ואת המקרים <אז> היוצאי באופן פשוט מכנ... לוקחים, כן? כשמתחילה משמרת, ב... לפי הקריאה. אז ככה הם בעצם יצרו מצב שהאמבולנס הפך חסך מה, מהמטופלים שם את ההרגשה הזאת של הדחיסות, שזה מאוד מאוד לא נעים, כי גם ככה זה מאוד מלחיץ. אז זה, זה נגיד מקרה אחד, עוד פעם, שהמהות שלו הייתה להבין מה, מה אנשים חווים בתוך האמבולנס. ואנשים, כמו שאמרנו, זה גם הפרמדיקים, גם אה, בן או בת המשפחה שנמצא שם ומאוד מאוד לחוץ, וגם כמובן החולה או המטופל. אז כמו שאמרנו קודם, כשאני מעצב אמבולנס, אני מעצב לסט שלם של, של שחקנים, של אנשים. ובדיוק באותה מידה, פרויקט נוסף מאוד יפה של חברת עיצוב בשם פירסון לויד, שסחרו אותם כדי להפחית אלימות מול צוותים רפואיים. שזה מקרה מאוד מעניין, כי לכאורה, למה שמעצב התעסק באלימות? למה חברת עיצוב? איפה העיצוב כאן? כן, בדיוק, תסתרו, איפה כאן העיצוב? אה, תביאו אה, אה, עוד שומרים. בדיוק, עוד שומרים. בדיוק, או, בידוק, או, כן. או שאנשים יעשנו קצת גראס לפני זה וירגעו, <laughs> כן. <laughs> זה אתה אמרת, כן, עונשי חינוך שידגעו. אבל בטח בישראל, ש... כן, שכולנו אז מה שהם עשו באמת בלונדון, הם, 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 הם עשו מחקר והם גילו שהזעם <laughs> מתחיל עוד משלב החיפוש חניה. זאת אומרת, אנשים מחפשים חניה, לא מוצאים, הם הולכים לאיבוד, כי בית החולים הוא מקום מאוד מאוד קשה לניווט, ואז הם כבר מגיעים מאוד 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 טעונים. ואז מספיק שמישהו שהגיע אחריי נכנס לפניי ואז אני מתפוצץ. עכשיו, מה שהם עשו זה שהם הם בעצם, הם, הם הבינו שהעניין פה זה מידע. כן, מילת המפתח היא מידע והנגשת מידע. זאת אומרת, תמיד מי אני, מתי אני צריך להיכנס, מי היה לפניי, מי אחריי ולאיפה אני הולך. וכשהם עשו את זה, בעצם כשאני קובע תור, כבר שקבעתי תור, אני מקבל באימייל פירוט שלם של איפה אני חונה, לאיפה אני הולך, באיזה קומה החדר של הרופא שאליו אני מגיע. אז זה הדבר האחד של הנגשת מידע כבר בשלב הראשוני. ובתוך בית החולים, בכל תחנה שאני מגיע לצומת ואני צריך להחליט לאיזה כיוון אני הולך ואיפה אני יושב ומי נכנס לפניי ואחריי, הכל מונגש, ואני יודע בדיוק, הוא יגיע אחריי, אבל הוא נכנס לפניי בגלל שיש לו מקרה חירום. אני בקומה שלישית, אני צריך להגיע לקומה חמישית, לחדר 421, וזה נמצא שם. ואז בעצם אני תמיד שומר על, על ידיעה.
0: וזה עיצוב
1: לכל דבר? זה עיצוב לכל דבר. כמעט, אתה מעצב מערכת דבר. שנותנת מידע? מערכת מידע שהמטרה שלה היא, היא כן? ברגע שאדם נמצא בחוסר ודאות, הוא אוטומטית יהיה לחוץ, חרד ואחר כך אלים. בטח ובטח בישראל. אז זה נגיד מקרים שמעצבים, באמת מבינים שהם לא מעצבים כאן מיטה או ספסל, הם מעצבים מערכת הנגשת מידע שהמטרה שלה היא הפחתת חרדה. ואיך אני מפחית חרדה? על ידי מידע. אם אני יודע מה קורה, אז אני... אני סומך על מי שעשה את המערכת הזאת, שיהיה בסדר. Luke.
0: אתה נותן כאן דוגמאות נהדרות איך עיצוב באמת יכול להשפיע ממש על מהות של חוויה. הזכרת קודם שיש מעצבים שלא ייקחו עבודות מסוימות בגלל אידיאולוגיה. האם יש עבודות שלא... תמליץ לקחת אותו שמעצב, לא ייקח, כי הוא לא יכול לסייע שם. זאת אומרת, כי כשאנחנו mm. מדברים עכשיו, חשבתי פתאום, אוקיי, כמעט כל דבר פתיר, אבל הרי המציאות נכון. הרבה יותר מסובכת. יש לך גם עניין כלכלי, אני יכולה לבוא עם רעיון נהדר עכשיו לבית החולים, אבל בוא, אין תקציב, עכשיו עדיף, לגמרי. אין לי מיטות לחולים, אז אני לא אשקיע במערכת מידע, אני אקנה עוד מיטה, למשל. לגמרי. אז לגמרי. השאלה אם יש מקומות שמעצבים בהם... זאת אומרת, אין, אין פתרונות, אין פתרונות ישימים.
1: לגמרי, אז, אז יש באמת מקרים, כמו שאמרנו קודם, שאני קורא לזה נון-דזיין, זאת אומרת שמעצב צריך שיהיה לו את הקרדיט ואת האומץ לבוא ולהגיד, תקשיבו, אני יכול לעשות את זה, אבל או שזה עובד מספיק טוב כפי שזה כרגע, או שאין לנו את המשאבים, ואז אני לא אקח את זה על עצמי, כן? זאת אומרת, עוד פעם, זה, זה בין האידיאולוגיה והאתיקה, כי זה מעצב צריך לבוא ובכנות להגיד, אני לא אעשה את זה. עכשיו שוב, אנחנו ראינו את זה למשל, אני חושב שהזכרתי את זה באיזשהו בית חולים, שלא נזכיר את שמו, שרצינו לעבוד איתם.
0: מחלקה לילדים. לנו,
1: לא, זה היה דווקא לא לילדים. הם, הם רצו שנעצם מחדש את המדים של החולים ושל uh, הצוות הרפואי. עכשיו, לפני שאני אגיע לפאנצ' ליין, אז בתחילת הדרך הם אמרו לנו, אמרנו להם, בואו, זה היה לפני איזה חמש שנים, היום זה בוודאי אפשרי, אבל אמרנו להם, אנחנו רוצים לעשות uh, um, חולצה של המטופל. שהוא לא יהיה עם כבלים. זאת אומרת, יש הרי, אם ראיתם, אנשים מאושפזים, המון כן, המון כבלים, כן, זה לא נוח. כן. מרבית הכבלים אפשר לפתור דרך, מה שנקרא, עם טקסטיל חכם. להכניס את החיישנים לתוך הבד כבר. אז אמרו, הסמנכ"ל לוגיסטיקה אמר לנו, אמרו לי, את יכולה לעשות לי שכל חולצה תעלה חמישה שקלים ושנוכל לכבש אותה בארבעת אלפים מעלות. אז אמרנו, לא, אז זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. אז לא רלוונטי, אבל הקטע האתי היה... והוא צודק מבחינתו, זאת אומרת, כן. אני ירדתי מזה, אבל הקטע שאותי עצבן אישית, זה שהוא אמר לי, את המדים של החולים, תעשה מה שאתה רוצה, לאף אחד לא אכפת, אבל של הרופאים, זה כבר יש לי בעיה. כי יש את הארי, זאת אומרת, אגודת הרופאים הישראלית, וזה מאוד עצבן אותי, כי אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע שזה, כאילו, בשביל זה אני פה. אותי מעניין, אז, אבל עוד פעם, זה מצב שכבר הזכרתי כמה פעמים, ש, שאין לי את הדילמה שאם אני לא אעשה את זה, אז לא יהיה לי כסף אשלם שכר דירה. אז שוב אני חוזר לעניין הזה שמעצבים כן צריכים לעשות את ההחלטה בצורה מודעת של מה אני עושה ומה אני לא עושה, אבל אני עדיין צריך לעבוד כדי להתפרנס. כן. אז שוב אני אומר, אין כאן איזשהו פתרון קסם, אבל אני, אני חושב שזה הכרח, בטח מעצבים צעירים, אבל בוודאי ובוודאי מעצבים שיש להם הרבה מאוד ניסיון כבר בתחום. שהם יהיו מספיק כנים להגיד, תקשיב, את זה אני עושה ואת זה אני לא עושה, ואם אני כן עושה דברים שבעיניי הם לא טובים, אז לפחות שאני יודע שזה מה שאני מתמחה. זאת אומרת, אני מתמחה בלעשות כסף לעצמי. כן. כמו שאמרנו, נקרא לזה עיצוב קפיטליסטי, אבל <אז> זה לא הדפולט, ואני לא מתחבא מאחורי כל מיני...
0: שמות אחרים. שמות
1: נוצצים וכל מיני כאלה, כן.
0: <אז> בעצם, עכשיו נשאר לנו לדבר על הפרוטזות, שלכאורה, כן. אנחנו <אז> נגיד, טוב, לכמה אנשים יש פרוטזות, <אז> חושבת שזה זה... סמן כזה שאומר, אם אנחנו מתעסקים בפרוטזות, זאת אומרת, ואנחנו משקיעים בהם, ותכף תספר, אנחנו משקיעים בהם ומעצבים אותם והופכים למשהו עיצובי, אז משהו השתנה בתפיסה שלנו בכלל, חויות או גוון של אנשים. זאת אומרת, זה איזשהו, יש פה אינדיקציה.
1: בוודאי, בוודאי. אז שוב, קודם כל, אני חושב שפרוטזה היא באמת בדיוק מה שאת אומרת בצורה מאוד מאוד יפה ונכונה. פרוטזה היא סימן להרבה מאוד אלמנטים אחרים, מאנשים עם משקפיים ועד כמו שאמרנו, הזכרנו את זה כבר, בגדול, אם יש לי משקפיים, אני, אני, אני נכס, זאת אומרת, אני אישית, יש לי מספר קפואה, כן, אני לא רואה. כן. אז, אבל אני, אני לא מתייחס לזה ככזה, אף אחד לא מרחם עליי שיש לי נכון, משקפיים. נכון, נכון. להפך, אומרים וואי, איזה מגניב, קנית דגם חדש, נכון? אבל פרוטזה, אני חושב שהיא כן מאוד מעניינת, בגלל שאם... לי יצא ללכת לחדר קרושר וראיתי אישה בלי רגליים, זאת אומרת, היה לה שתי פרוטזות. והיא רצה שעה על הליכון, אני ממש כיניתי בה שהיא בכושר כל כך טוב. אז יש משהו שאנחנו, שעוד פעם, בזכות הטכנולוגיה, וראינו על זה הרבה עם אוסקר פיסטוריוס, כן? אחרי זה הוא רוצח את אשתו מסבר, אז הוא לא היה כל כך, אני לא משתמש בדוגמה שלו יותר, אבל, אבל פתאום היה אצן שכמעט היה יכול לעבור מה, מהפראלימפיקס לאולימפיאדה הסטנדרטית, הרגילה. אז יש כאן שינויים מאוד מאוד מעניינים, זאת אומרת, העובדה שאנשים של שלפני 100 שנה היו נשארים בבית ולא זזים, ופתאום הם ממשיכים בחייהם פתאום... כרגיל.
0: כן, כי הם...
1: ברצים. טורחים ו...
0: להכין להם פרוטזה שתחליף את הרגל, שתהיה נוחה, וגם תראה טוב, זאת, זאת אומרת, זה לא רק נוחה, בדיוק. זה, זה משקיעים בעיצוב, יש פרוטזות יפהפיות.
1: בדיוק, אז באמת הצורך של פרוטזה להיות יפה, אני חושב שזה, שזה השינוי, כי טכנולוגיה, מן הסתם, משתפרת כן, עם הזמן. כן. בדיוק, אז יש uh, קרבון פייבר חדשים. אז זה יותר קל ויותר נוח וכולי, כן? ואם רואים את ההיסטוריה של הפרוטזות, אז זה באמת נורא מעניין, כי בהתחלה זה פשוט היה וואחד גוש עץ, כן? כמו שודדי ים כאלה, ולאט לאט זה השתפר. אבל השאלה היא באמת, מה, מה זה אומר שיש לי פרוטזה, ומה אני רוצה שאנשים יחשבו עליי? האם הם יחשבו שאני מסכן וצריך לרחם עליי, או שיחשבו שאני מגניב ואני אחר? כן. שזה אמירה עיצובית. עכשיו, זה קצת נכנס לכל מיני תחומים נורא מעניינים שהם חדשים, ובכלל בכל מדעי החברה והרוח ש- שנקראים הפוסט אדם, או הפוסט-יומן, או מטה-יומן, כל מיני שמות כאלה, אה, שלראות עד כמה אני עובר מאדם מ- מ- שהוא בחוסר לאדם שהוא ב-over. <תקש> זאת אומרת, נגיד, יש עכשיו כל מיני פרוטזות שהן אקסטרה. זאת אומרת, עיוור שיש לו פתאום מערכת לראיית לילה, ואז הוא רואה תרמית. אז לא רק שהוא רואה, הוא רואה יותר טוב ממני. אז איך אנחנו מתייחסים כמעט כולנו אנחנו סוג של, של סייבורגס, כן? כי אולי מישהו יש לו סטאנט, או מישהו אחר יש לו איזשהו משהו ששתילולו בלב, איזה קוצב לב, או אה, מישהי שעשו לה איזה תיקון ראייה, או הכניסו לה איזה משהו, אז בלי להיכנס כמובן לסמארטפון, שבלעדיו אנחנו חסרי זיכרון, אבל, אבל פרוטזה באמת דוגמה נורא נורא יפה, כי אני, אני, בגדול אני מתעסק הרבה יותר במה שסובב את הפרוטזה, כן? בעיניי זה, זה קצת כמו שאנשים... זורקים 4,000 שקל בלי לחשוב על זה כדי לקנות סמארטפון חדש, זה כאילו לא חושבים על זה בכלל, אבל אחרי זה יהססו שבוע וחצי על הכיסוי. נכון. שעולה 100 ש... נכון. שקל, כן? נכון. זאת אומרת, ברור שלכולנו יש סמארטפון, אבל מה, איך הוא ייראה? כן. זאת אומרת, מה יחשבו על כן. איזה אלוקיטי, או איזה משהו של קבוצת כדורגל? אז גם כאן, זאת אומרת, ו- ועוד פעם, השינוי שינוי מאוד, מאוד חיובי בעיניי, כי זה אומר שאנחנו כבר מעבר לשלב הזה, שאני אני, אני יכול או, או, או לא יכול ללכת. כן, זאת אומרת, במיוחד בישראל, כן, אני, אני, יש באמת, בדרך כלל, וגם כאן יש, יש איזוש, איזושהי בעיה נורא ייחודית לשוק הישראלי, שאנחנו בדרך כלל, כן, לא עלינו, אבל אנחנו נקבל אחת משתי פרוטזות משתי חברות מאוד 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 טובות, כן, אוסור ואוטובוק, שזה חברות מעולות. אבל בגלל שבדרך כלל משרד הביטחון או משרד הבריאות הוא זה שמזמין אותם, אז מאוד מאוד קשה לעצב אותם מחדש, כן, אני מקבל את זה כפי שהוא. ושוב, אני, אני לא נכנס לאיזה סוג של קטיעה, כן. הזה, כן, אבל נניח שזה מהברך ומטה. Um, ויש חברה אחת שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא, שנקראת, uh, שהזכרתי אותה כבר, שנקראת יוניק, uh, שהיא חברה באמת שמתעסקת אך ורק בכיסוי של הפרוטזה, כמו כיסוי של אייפון. והאתר שלהם, הוא, הוא נראה בדיוק כמו uh, H&M, או איקאה, או זרה, או משהו כזה. Um, ואז כמו שאמרנו כבר, אם אני נגיד קונה לילד שלי, או לעצמי, נגיד, uh, כיסוי של פרוטזה שנראה כמו איירון מן, אז זה כבר אומר uh, משהו מגניב, ואז אני אלך עם מכנסיים קצרים, כן? או אם אני אישה... או נון כן, בינרי, כן. או וואטאבר, אז אני אלך עם חצאית. דווקא שיראו את הפרוטזה. כי זה כמו קעקוע כזה, זה מגניב. כן. ואז באמת עצים כל מיני מעצבים חדשים שבאמת משתמשים בזה בצורה הרבה יותר מתקדמת. יש מעצב שאני מאוד אוהב, שנקרא סקוט סאמיט, שהוא לוקח את המאפיינים האינדיבידואליים של הבן אדם, ומעצב לו פרוטזה שתואמת את הלייפסטייד שלו. כן, נגיד יש מישהו אחד שנורא אוהב אופנועים, אז הוא עיצב לו פרוטזה שנראית כמו צינורות האקזוז של... מדהים. של הרלי
0: דיווידסון. ואז דייבידסון. זה מחובר נורא אל, אל, אליו,
1: זה הופך להיות חלק מהגוף עוד יותר. בדיוק, כל כל נגיד נגיד ממנ... כעקועים, כמו כעקוע, אתה לא מסכן, אתה אחר?
0: להפך, בוא, בוא נעשה מזה בוא משהו לחקוק, מגניב. עכשיו... דיברנו הרבה על uh, מוגבלויות, אבל בואו, יש גם את העניין של הגיל השלישי, או של הזקנה, שהופכת להיות uh, עניין מאוד מרכזי, כי תוחלת החיים עולה, ואנחנו נהפוך עם הזמן, מדברים על עשרות uh, השנים הקרובות כ- כשנים של הגיל נכון. השלישי, שבו פתאום יהיה רוב לגיל נכון. הזה, ויתייחסו אליו אחרת, וגם שם פתאום צריך לעצב, לא רק לצעירים האלה שכל הזמן מעצבים להם,
1: לגמרי. אלא
0: לגיל השלישי, ופה יש שינוי.
1: לגמרי, לגמרי. אז, אז יש באמת, כאן אני חוזר לייצור שני פרויקטים, אחד נורא נורא מפורסם, ושאולי פחות מכירים אותו, אבל יש באמת עניין של... היה מחקר מאוד יפה שעשו באמת בלונדון, שבדקו ממשקי משתמש, וגילו שאנשים מבוגרים, מאוד קשה להם שיש ריבוי של שאלות. אנחנו רואים את זה, נגיד, בכל מקום שאני מזמין, אמזון או וואטאבר, הם שואלים אותי, אני צריך כמה פעמים, נגיד, להיכנס לסל <מח> הקניות, ואז הוא שואל אותי, אתה בטוח? אתה בטוח? כן. שלוש פעמים, כן, אני צריך להגיד, כן. מייגע. ויש שלב מסוים שכאילו שאנשים מבוגרים הם פתאום נלחצים, כאילו אמרתי כבר כן, כן אז מה מושאל אותי עוד הוא. פעם, אז אני משלם פעמיים או לא, או, זה עבר או זה לא עבר. או עשיתי משהו נכון,
0: אולי אני לא מבין, אולי חזרת, כן. בדיוק,
1: אז, אז הם, נגיד עשו ניסו ניסוי בשירותים של, של השלטון המקומי, של ארנונה וכאלה, שפשוט יש כפתור אחד ענק שכתוב עליו כן ירוק, ואחד ענק שכתוב עליו לא והוא אדום. ואז עשיתי פעם אחת על הירוק וגמרנו, אין, אין
0: אוי, אני בעד. אני גם בעד, זה בדיוק העניין. אז אני אומר,
1: עיצוב שהוא לכאורה לאנשים בוגרים הוא רלוונטי לכולנו, זה הסוד של עיצוב מכליל. עכשיו שוב, אני חושב שהזכרתי את חברת פורד. פורד עשו, הם עשו שני פרויקטים נורא יפים. הם עשו פרויקט אחד שהוא עיצוב מונגש, שזה כאילו העולם הישן, אבל הוא מאוד חשוב, שהם יצרו חלון בעצם, שיש לו מצלמה ומשטח רוטט, והוא בעצם מיועד לאנשים שלא רואים. ואז כשאני רוצה לראות את הנוף ואני לא רואה, אז אני לוחץ על הכפתור, המצלמה בעצם מצלמת את מה שרואים ומתרגמת לי למשטח של ויברציות. ואז אני שם את היד ואני רואה כביכול את הנוף. שזה נורא יפה, אבל זה לא עיצוב מכליל, כי זה לאוכלוסייה מאוד ספציפית. מצד שני, פורד פיאסטה, ומאז את כל, כמעט כל הרכבים של פורד הם מעצבים, בעצם המעצבים של פורד פיתחו בשנות ה-80, הם, הם, הם קראו לזה חליפת הגיל השלישי. זה בעצם חליפה שלו, שיימותה, היא, היא, היא בעצם יוצרת לי, היא מעבה את האיברים והיא מקשיחה את המפרקים. אז מאוד מאוד קשה לי להזיז והמוטוריקה הדינה מאוד מאוד נפגעת. וככה פתאום הם הבינו מה זה אומר להיכנס, שמישהו בן 80 נכנס לרכב והוא לא יכול להזיז את ההילוכים, הוא לא יכול ללחוץ על הכפתורים של המזגן. וכתוצאה מכך הם פיתחו את, את הפיאסטה, מהדור הראשון, את הפורט פיאסטה, ומאז באמת כמעט כל הממשקים שלהם מעוצבים. לדור השלישי. עכשיו, הגישה היא גישה נורא נכונה, כי אם זה רלוונטי אליהם, זה גם רלוונטי אליי. זאת אומרת, אם, כמו שאמרנו, אם אני קמתי בבוקר וקצת יש לי עדיין את הכורה שינה ולא שתיתי קפה, אז אני לא אראה טוב ואני פספס את הפנייה ואני לא יודע לאיזה תחנה אני צריך ללכת. זה רק
0: יהיה לך. <אז->
1: יהיה לכולנו, אז אם okay. הפונט הוא קטן מדי, אז זה לא רק למישהו בן 80. אבל בוודאי ובוודאי שככל שהעולם מזדקן, אני, אני, אני חייב להכניס... אתה חייב להתייחס לזה, חייב כשאתה מעצב, אתה חייב... עכשיו, יותר מזה, זה, מ, 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 מי אוכלוסייה שהייתה אוכלוסייה שקופה, שאני לא רוצה לחשוב עליה, הם הופכים להיות כוח קנייה.
0: נכון.
1: אז אולי פלטה צבעים אחרת, ואולי פרונטים אחרים. אז בוודאי ובוודאי, זו קהילה שצח, שחייבת להפוך להיות... קהילה
0: <תיבי תיבי> משמעותית. כביכול קהל היעד
1: המרכזי שלי, כן, בוודאי.
0: אז מעניין, אז אנחנו רואים איך העולם משתנה ו- ולאן אנחנו הולכים. דיברנו הרבה על השינוי של הערכים בעיצוב, וכבר נגענו בזה שאת ספרי הטקסטבוק mm-hmm. שמלמדים צריך לשנות. הזכרנו, נדמה לי, כבר שני פרמטרים מאוד מרכזיים, האחד הוא באמת תולדות העיצוב, נכון. זאת אומרת להכיר בזה שיש היסטוריה, ודיברנו על זה בפרק הקודם ארוכות, שזה לא התחיל ממש לפני כמה עשרות שנים, אלא יש, יש היסטוריה. דיברנו על כך ש... נדמה לי באחד הפרקים גם על ההבדל מארכיטקטורה. לא צריך להפריד את שני העניינים האלה, נכון? לגמרי. זה התיקון ש... שאתם לגמרי. רוצים לגמרי. לדבר עליו?
1: לגמרי, לגמרי. אז יש באמת, שוב, אנחנו מתחילים לפתח איזושהי חשיבה קצת שונה, ש... שנובעת מכמה, מכמה שינויים טכנולוגיים. קודם כל, יש, אני, אני מתאר לעצמי שיודעים, אבל מעצבים בדרך כלל עובדים בתוכנות, כן, מעצבים, מעצבים על ידי תוכנות. אז אם אני מעצב גרפי, יש לי תוכנה מסוימת, ואם אני תעשייתי, יש אדמיית לתמימת וכל מיני כאלה, ואדריכלים, אז יש להם תוכנה משלהם. עכשיו, ככל שהתוכנות הופכות להיות יותר פשוטות וחלקים בהם יהפוך להיות יותר אוטומטי, ככה סטודנטים יצטרכו להשקיע פחות שעות בללמוד את התוכנות האלה. כי כן. פעם
0: זה היה העניין, אני זוכרת סטודנטים שנתיים... מפוחדים מתוכנות.
1: בדיוק, נגיד פוטושופ, פעם זה היה רק מעצבים גרפיים, היום כמעט כל אחד, כל אחד אז אני מאמין שגם, שוב, זה לא רק אני, אבל נגיד תוכנות הדמיה תלת-ממד הן תוכנות מאוד מאוד מורכבות, ואני מתאר, כן, כולם אומרים שכנראה כמה שנים, בגלל המציאות הרבודה, אני אעשה איזושהי תנועה עם עיפרון אה, בחלל, וזה יתרגם לי את זה לאובייקט. אז בתור אנשים שבונים תוכניות לימודים, אז אם פתאום, מש, נגיד, משתחררים לי 20% מהשעות מה של, של ההוראה, אז מה אני מכניס? אז אנחנו למשל החלטנו להכניס um, שני הדברים. אחד זה, זה הבדל בגישה, זאת אומרת, um, חשיבה, בעצם שינוי חשיבה, ממעצב אורבני ומעצב תעשייתי ומעצב גרפי, לעשות מעצב חברתי. במצב חברתי ידע לעשות את כל הדברים האלה. זאת אומרת, אם צריך מנוי עשה פרויקט אורבני, ואם צריך הוא יעשה גרפי, ואם לא תעשייתי.
0: זאת אומרת, לא לעשות את ההבחנה החדה בין הדברים האלה, בדיוק. ואז לייצר כאלה שלא מבינים ולא מכניסים גם אלמנטים שיכולים לסייע.
1: בדיוק, כי תחשבי שאת עובדת בעירייה, אז את לא תגידי, וואלה, זה תחנת אוטובוס, אז כאילו, זה לא אני. זה... אבל כן. אתה מעצב, כן. מעניין אותך לעזור לאנשים, אז תעצב, מה זה משנה באיזה אז זה, זה נגד דבר אחד. ודבר שני, כמו שהזכרנו כבר כמה פעמים, זה העניין הזה של, ה, של התיאוריה. זאת אומרת, לדעת לחשוב אחרת. וזה שינוי שדורש הרבה מאוד זמן, כי זה לא אומר שאני מביא אה, פילוסוף, נגיד, שלמד פילוסופיה, או אסתטיקה, או משהו כזה, או תולדות האומנות, ואז הוא ילמד מעצבים, כן? זה, זה, זה סוג אחר של חשיבה. ואז לאדם... זה להדעת, לא רצוי
0: בעיניך?
1: אני חושב ש, שזה היה בהתחלה פשוט כי לא הייתה ברירה. אז ככה, נגיד, ברוב בתי הספר לעיצוב, פשוט אלה עכשיו, בשנים האחרונות כבר יש תיאורטיקנים של עיצוב, ויש היסטוריונים של עיצוב, אז אני חושב שאת זה צריך, ובעקבות הסיפור הזה, אז לי אישית גם יש דוקטורנטים שהם מעצבים, והם יהיו הדור הבא של האנשים שיכשירו סטודנטים לחשוב כמעצבים אחרת. זאת אומרת, העניין הזה של לדעת לחשוב, לפתח רעיונות, זה מתחיל שם, בטח בעיצוב חברתי, שאין לך כיסא שם לך, זה הדור הראשון, בוא תעשה דור שתיים, כן? כן. יש מוצרים שאני לא יודע איך הם נראים בכלל. אז כדי לדעת את זה, צריכים גם לדעת איך לחקור עיצוב, וגם לדעת איך אה, לדבר עיצוב ואיך לחשוב עיצוב. וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים שיהיו לנו מומחי עיצוב אחרים.
0: וזה... וזה מתחיל, השינוי הזה כבר מתחיל. זה העתיד אבל... של הפקולטות העתידיות, כביכול.
1: בעיניי, אפילו אני אגיד יותר מזה, אני חושב שיש כל מיני חיבורים שיכולו גם לעזור למדעי הרוח, כן? מדברים הרבה על ההידלדלות מדעי הרוח, אבל אסור לבטל את מדעי הרוח, mm-hmm. אבל הם יכולים להיות חלקם אולי, כן? שיהיו חצי יישומים, כן? מישהו שיהיה היסטוריון של אמנות, אבל שיהיה לו נגיעה יישומית לייצור, למשל. או מומחה פילוסוף של אסתטיקה, שידע לעבוד עם פרקטישנרס, כן? עם אנשים שעובדים. מעניין. או היסטוריון של אדריכלות, שגם ידע לעבוד, כן? אז עכשיו, שוב, אני, אני אומר את זה כי גם בחו"ל, זו גישה שהיא לא נכונה בעיניי. זאת אומרת, יש היסטוריון של אדריכלות, והוא יושב בבניין אחד, ויש ארכיטקט שעושה את זה בפועל. אבל חייבת להיות איזושהי הלימה, זאת אומרת, במיוחד דרך התחומים האלה, הם, הם צריכים אולי לחקור עיצוב, זאת אומרת, הם לא יכולים להיות מנותקים מה, מהשדה, כן? זה, 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 זה קצת, כן, זה כמו שיש היסטוריון של, של רפואה, הוא לא, הוא לא חייב להיות רופא אולי, אבל הוא כן צריך להבין. כן. מה עושים בחדר ניתוח. כן,
0: או... זאת אומרת, אתה צריך להיות בחדרים האלה ו- ולהסתובב uh, בתוך בתי החולים, ולא בדיוק. רק uh, לשבת באיזה משרד... או בספרייה. <אז> או כן. בספרייה, כן. אז כן. אותו דבר uh, בענייני העיצוב. אז כן. זה החזון האקדמי כן. uh, אל העתיד. Uh, זה העניין המכליל. התחלנו מ- מעניין ה- uh, החוג לעיצוב תעשייתי מכליל, אז אני חושבת שלאורך התוכניות האלה <אז> הבנו מה זה העניין המכליל. כן. Uh, טוב, אז אנחנו עוד מעט נפרדים. יונתן ונטורה, מה הפרויקטים שאתה עובד עליהם עכשיו? זאת אומרת, מה, אם דיברנו על עתיד האקדמיה ובכלל, כן. מה, <אז> לאן <אז> פניך?
1: שאלה טובה. אני, עוד פעם, יכול להיות שגם בגלל הקורונה, אני, אני חושב שרובנו נקלענו לאיזשהו שינוי, דרישה לשינוי. אז אני, אני התחלתי לעבוד עם, עם קולגה וחבר בסטודיו, באמת שעושה, שעובד הרבה בתחבורה, שנקרא פאבליקסון, ואנחנו גם עובדים על פרויקטים שעוסקים בהנגשה, פרויקטים שמיועדים בראש ובראשונה
0: של תחבורה? <ש> של... לא רק של
1: תחבורה, גם של מוצרי צריכה וכלי ומוצ... אכילה וכל מיני, והתנהדות בכיסאות כלכליים. אז, אז, אז אלה דברים שאני אגיד, לי היה מאוד חסר, זאת אומרת, פיזית להיות חלק מסטודיו. וכמו שאולי הזכרתי, אני הקמתי יחד עם שותפים בהונגריה רשת שנקראת הרשת לעיצוב חברתי, סוטר דיזיין נטוורק, שאנחנו כרגע עשר מדינות וכמה וכמה בתי ספר לעיצוב. והמטרה היא קודם כול להגדיר מה זה עיצוב חברתי. ולמצוא פרויקטים שאנחנו רוצים לעשות, שהם כמובן שלא למטרות רווח מבחינתנו כרגע, עם הצלב האדום, עם האיחוד האירופי, עם, עם האו"ם, עם... עם כל מיני גופים כאלה ואחרים. אז קודם כל להגדיר מה זה בכלל הדבר שנקרא עיצוב חברתי, איך עושים אותו, ואחר כך איך מלמדים אותו. ואני מקווה שבשנים הקרובות אנחנו נציע תוכנית הכשרה כזאת, שהיא תהיה בינלאומית, ו... מעצבים יבואו, ואנחנו ממש משנה א' נדבר איתם על ערכים, ו- וככה לאט לאט אנחנו נגדל דור של מעצבים
0: יש uh, אחרים. יש שיתוף פעולה? גופים משתפים איתכם בשמחה פעולה? מבינים יש, מה יש, אתם רוצים?
1: יש, אפילו ספונסרים שאנחנו כרגע מנסים לגבש. <אח> <אח> מה, מה שכן היה, היה יחסית <אח> בעייתי, אבל מאוד מעניין, זה שאת השותפים שלי גייסתי מתוך רגע שאני רוצה אנשים שזה מה שמעניין אותם. אז לא לקחתי את, את הרווארד או כל מיני דברים כאלה שכולנו מכירים, אלא בתי ספר מאוד מעניינים ו, ומאוד מאוד ספציפיים, מאסטוניה, מהולנד, מסקנדינביה, זאת אומרת כל מיני, אחד מקטלוניה, זאת כל מיני מקומות שהם דדיקייטד לעניין, אם לא ברמת הבית ספר, אז לפחות ברמה של חוג או... או מעבדה לעיצוב, אז דפנטלי כן, והשאיפה היא באמת ליצור איזשהו בעז, ושאנשים יתחילו לדבר על זה.
0: הדבר הזה לא יגיע בעצם מהמקומות הגדולים בסופו של דבר, כמו שמקדונלדס, למשל, הרבה פעמים, כן מובילה באופן מוזר את השינויים, כמו להשתמש פתאום בשמן יותר בריא, או להפסיק להזריק אנטיביוטיקה, אם הכריזו לפני שנה או משהו שהם לא השתמשו בבשר מוזרק אנטיביוטיקה. עכשיו...
1: לגמרי. כביכול,
0: זאת לא החברה שבה אתה מצפה למהפכה, אבל הם אלה שבאמת, הצרכנים הגדולים, אז אולי לא שווה לשתף לגמרי, את האקדמיה
1: לחלוטין, המיינסטרימית. אז, לחלוטין, אז, אז שוב, אנחנו באמת חלק, בדיוק עכשיו סיימנו לפני שבוע שעבר לכתוב את המניפסט שלנו, וחלק מהעניין היה באמת מי, מי אנחנו. אז אנחנו אומנם אקדמיה, אבל רוצים אנשים שיהיו לא אקדמיים, זאת אומרת, גם מובילי דעת קהל, אנשים, לא יודע, מישהו שיש לו מתנס נורא מעניין, או, זה, זה לא, חייב אנש, לא, לא חייב להיות גם מעצבים. עכשיו, חלק עכשיו, אני אמרתי לאנשים שם, תקשיבו, בואו בוא נהיה ריאליים. זאת אומרת, כסף באקדמיה אין. בטח אחרי הקורונה. אז אנחנו נהיה חייבים ספונסרים. עכשיו, בתוך הספונסרים האלה צריך לראות, זאת אומרת, יש גופים שהם מאוד 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 רעים, ולא נגיד את שמם, אבל הם <laughs> מתחילים ב-F, <בעף. laughs> והם עשו איזושהי אפליקציה שכולנו מכירים. וחלקם הם, הם רעים, אבל הם עושים דברים טובים. כן, זאת אומרת, גוגל או, או נייקי אפילו, זאת אומרת, זה לא שהם EvilCorp באופן מוחלט. יכול להיות שחלק מהעניין זה ליצור שינויים מבפנים, באמת. זאת אומרת, ולהפוך אותם לסוכני
0: שינוי באופן אבסורדי, כמו נכון? שמקדונלדס, עם כל הכביכול חולות הרעות, פתאום מקדונלדס הופכת לסוכן שינוי מעניין.
1: לחלוטין, גם איקאה עשו כן. פרויקטים נורא מעניינים. פלי... סוני עשו פרויקט פלייסטיישן לאנשים כמו שהגדרתי להם, זה שאנחנו הולכים אליהם, אבל אני, 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 אני בעצם לא מאפשר להם להשתמש בי כדי לעשות להם את הגרין ווש שלהם. כן, להיזהר, בדיוק. כי אנחנו חברתיים. בדיוק, בדיוק. אז לא. אנחנו, אם אתם רוצים להיות חברתיים, אתם תצטרכו לשלם, ולא בכסף. תצטרכו להיות חברתיים, אבל
0: זה, זה <laughs> השלב הטוב. <laughs> <laughs> כן, כן, נכון. בעשייה, לא רק באמירה, נכון, בעשייה. נכון, נכון. אז זה אולי השלב הטוב. טוב, אז נשמע נכון. מרתק, ויש צוב חברתי, צוב מכליל, כאן בישראל, עשינו כאן מסלול להבין מה זה העיצוב הזה. כן. קרנו קצת את תולדות ההיסטוריה של העיצוב. נכון. למדנו אה, מהו המעצב, אותו סוכן, בין הלקוח לבין שותפי הצריכה, אה, <laughs> איך קראנו <laughs> להם? <הייצוב>. שותפי <laughs> העיצוב. נכון. שהם בעצם אלה שיצרכו אותו בסוף וישתמשו mm-hmm. בו, וגילינו עד כמה באמת זה עניין חברתי, ועד כמה כדאי לשים לב לדבר הזה שהופך להיות למרכז העיצוב, זאת אומרת, זה העיצוב של ימינו. נכון, לגמרי. העיצוב נכון. המכליל, החברתי. אני מודה לך מאוד על השיחות נכון האלה. היה
1: <חיים> מאוד מעניין. גם לי,
0: ובהצלחה <laughs> בדרך. <laughs> <laughs> תודה, תודה רבה. <laughs> אז uh, אנחנו uh, נפרדים מכם, כאן במעבדה, אני רונה גרשון-טל, מארז uh, שלום וביביאנה דייט, שהיו איתנו גם בסדרה הזאת, ואנחנו נשתמע בסדרות הבאות. היו שלום.